0: Quem tá me conhecendo pela primeira vez, me chamo Pedro Mochito, sou casado com a Caroline Há 11 anos e pai da Catarina que chegou ali, que foi coadjuvante ali da pregação da manhã O pessoal fala, ah, a Catarina não chora muito porque a gente troca ela antes, né, dela reclamar E dá o mamar uns minutinhos antes dela reclamar, Olá, Oi filha, <risos> concentrada ali puxou o pai na altura, deu a régua máxima da altura para quatro meses ali, só não tem taxa, né muchacho? E essa é a maior bênção nas nossas vidas, eu lembro na última conferência, o Massal fez uma oração profética aqui no final, dos pais entregando os filhos, você lembra? E eu vim junto com a Carol, e a gente não sabia, mas a Carol já estava grávida, então a gente entregou a Catarina ali já, um embrionzinho, batendo no coraçãozinho. Foi uma benção aquele fechamento de conferência. E eu estou muito feliz e muito honrado por estar aqui. Eu tenho 15 minutos mais ou menos para falar e eu falei para o meu amigo. Se fosse cinco eu já teria muito feliz, porque nesse palco, nesse púlpito, acontecem situações proféticas que mudam a nossa vida. Então é com muito temor que eu subo aqui. E para falar um pouquinho da minha trajetória, desses 10 anos aí que eu estou atuando como empresário, conselheiro E também há 7 anos como mentor e líder da UDF Que por sinal foi o que me trouxe até aqui e me conectou Foi numa festa de transição, de sucessão geracional que eu encontro Massal e Regina E eu vou então num culto na igreja Ágape e ali Deus fala comigo, rasga o meu coração E Deus confirma que ali era o meu lugar Não sei se vocês ouviram, mas eu creio que eu fui uma das pessoas que o Gustavo Paiva falou que teve uma decepção ministerial há mais ou menos uma década ali e tal, que teve situações que o coração chegou a ficar rígido. E eu venho venho de uma transição de igreja que eu vivi 15 anos liderando, trabalhando e com o meu coração sempre incendiando. Só que situações que eu passei fizeram começar a me fechar e começar até a desacreditar um pouco do projeto. Mas, nesse local, nesse púlpito, nessa conferência, só que no ano passado Deus reacendeu essa chama também, numa palavra que o Massal trouxe, que ele falou assim se ninguém te enviar vem e se envie vem e se entrega, entrega a sua vida e ali eu fui e eu me entreguei, me derramei e eu não conseguia mais perder aquela chama amém igreja? como é que está o coração de vocês? como é que está a chama de vocês? E é isso que eu quero falar com vocês sobre essa, nessa tarde. Sobre o porquê, às vezes, o nosso propósito está travado. E aí eu vou voltar só rapidinho da minha história, para vocês entenderem por que eu estou aqui e o que, que eu estou fazendo aqui. E aqui tem uma, uma fotinho pequena que eu achei ali, da época que eu lutava. Ali eu estava com 14 para 15 anos, um guri, peso pena, 50 quilos. E essa foi a minha primeira carreira, minha primeira profissão, eu era lutador. E ali foi a primeira vez que eu quebrei meu nariz, tirei uma foto para lembrar quando que foi. E depois passou um tempo e eu consegui transitar de carreira e fui para outra carreira, uma carreira de militar. E aí o Pedro, né carregando fuzil, 762. E eu passei alguns anos também nessa transição, mas sempre falando, Deus, aonde o Senhor me quer? Eu me lembro que com mais ou menos 7 para 8 anos, eu faço o, o, a oração de aceitar Jesus no meu coração. No final de um filme na televisão, e aquela noite eu durmo e eu acordo à noite com uma voz, e eu lembro que era a voz de Jesus falando assim, Pedro, eu te coloquei um coração em chamas, e eu abro o olho e eu vejo um coração pegando fogo no meu quarto, e eu era uma criança. Por isso a gente nunca deve ignorar o que as crianças falam, a simplicidade delas. E aquilo entrou para mim, e eu agradeci de uma forma muito simples como uma criança, e falei, muito obrigado, e voltei a dormir. Só que esse coração, ele começou a ficar rígido com o passar do tempo. Por quê? Por escolhas que eu escolhi. De ser lutador, de ser militar. Só que, em um determinado momento, num ambiente semelhante a esse, eu recebo uma palavra profética. Que ela tem e faz uma divisão na minha vida. O qual começa a me ajudar a tomar melhores escolhas. E aqui, dessa primeira imagem, até o final, foram quase 20 anos. Só que não é só eu que tive essa dificuldade. Existe um estudo do Crown Ministries, que é um projeto que eu pertenço, que diz que 57% das pessoas estão insatisfeitas com as suas carreiras e estão buscando um propósito. E quando eu falo de carreira, pode ser a carreira CLT, pode ser o seu negócio, onde você está empreendendo. E aí eu até queria fazer um censo aqui, rapidamente. Quem que está aqui nessa tarde fez um teste de carreira, de personalidade, Antes de escolher uma faculdade ou abrir um negócio. Levanta a mão. Quem que fez? Levanta a mão. bem alto, gente. Bem alto. Pela minha visão estatística, aqui são talvez menos de 20%. né? Bem poucas pessoas. E vocês são privilegiados. Eu tenho certeza que vocês estão tendo talvez uma carreira diferente. Mas esse ministério percebeu que existem pessoas clamando, gente. Clamando por um auxílio e um mentor. Alguém que vai ajudar essas pessoas a irem para a carreira correta. E é isso que eu tenho buscado fazer. Ajudar as pessoas a terem as motivações corretas. A gente escolher a carreira, a sociedade, o negócio que a gente vai trilhar, não por motivo de medo, de necessidade ou oportunidade. E foi exatamente o que aconteceu na minha história. Por vir de uma família simples, tudo que eu escolhia era por necessidade ou oportunidade. É totalmente contra uma frase do Theo Hayashi, que ele fala, escolha por propósito. né? Eu falei, caramba, Rafa, 10 a 15 anos da minha vida foi tudo errado. Por quê? Quando você tem falta de tudo, eu trabalhava para pagar as contas. O Jordan me perguntou ontem, cara, qual foi o teu propósito de iniciar, cadê o Jordan? A carreira, a tua empresa, ele queria uma resposta maneira. Daí eu falei, ele perguntou de novo, falei, cara, era pagar o almoço, cara. eu nem sei, eu tinha que trazer comida para casa, eu estava recebendo cesta básica da igreja. Então, o que, que acontecia? Eu buscava fazer as coisas por necessidade, por medo de realmente faltar comida e por oportunidade. E toda vez na nossa vida que a gente fizer isso, gente, e não prestar atenção do que o Deus criador e o propósito e o destino de nós, ele, nós vamos acabar errando. E o que, que acontece? Nós acabamos ficando frustrados. E entramos na estatística, de mais 57% das pessoas estarem frustradas com a carreira, com o ganho financeiro, com a rotina de trabalho, exausto. E isso mexe na família, na saúde emocional, que logo a Regina vai falar um pouquinho aqui. Mexe no nosso destino profético, que logo mais o Rafa vai falar aqui também. E aí a gente acaba não sendo profissionais com excelência, que conseguem impactar a vida das pessoas, pelo exemplo, e aí a gente está no trabalho, ou tem uma sociedade, e a gente quer levar as pessoas para Cristo, mas eu não tenho um bom exemplo, porque eu não estou no lugar certo, não estou fazendo a coisa certa. E aí a gente tem que às vezes orar para alguém, daí o cara fala assim, pô, se for lá do João, que trabalha meia boca, eu vou receber uma oração meia boca. Eu nem quero, né, Rafa? Gente, o nosso bom testemunho para fora da igreja, ele tem que ser todo dia de excelência e excelência. Tá fazendo sentido, gente? É fácil? Não. Dá trabalho? Muito. Porque a gente vem para uma conferência como essa e recebe, 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 e o que a gente tem que fazer? Igual o Gustavo falou, sair dessas paredes e ser o exemplo na segunda-feira. É ali que eu vou ser o exemplo, é ali que eu começo a transformar as outras vidas pelo exemplo. E aí, dentro desse ministério que eu faço parte, eles fizeram esse estudo e desde 1976 eles identificaram que a maioria dos casos das pessoas que estão com dificuldade financeira, que estão desanimadas, que estão doentes por causa do trabalho, é porque elas nunca tiveram um alinhamento profético ou estão com as motivações erradas, e eles fizeram um estudo então científico buscando então o alinhamento dos quatro papéis de uma carreira. E aí eu vou pedir para passar porque acho que travou aqui. Quais são os quatro alinhamentos? Valores. Toda vez que eu for entrar em um projeto, numa empresa, numa carreira ou num negócio, eu preciso entender se os valores estão alinhados. Valores pessoais. Primeira coisa que me fez vir para essa igreja, valores pessoais que o Tiago me trouxe. Eu lembro uma reunião que ele foi falando tudo que estava num bloco de notas que eu fui escrevendo durante anos e depois eu melhorei, intensifiquei isso quando eu visitei várias igrejas nos Estados Unidos, e eu orava e eu clamava a Deus por uma igreja como essa. E um dia eu conheço um cara que fala os valores, eu falo, mano, essa igreja existe, Tiagão. E aí o alinhamento de valores, ele vem e já te pega, e fala, opa. Aí que mais? O que a gente tem que entender? Personalidade. A minha personalidade, o meu perfil, alinha com, vamos lá, a igreja que eu estou servindo, ou com a empresa que eu estou, com o negócio que eu abri, Ou, como a Regina explicou ontem, se eu sou uma pessoa introspectiva e eu tenho que fazer uma função de interagir com as pessoas, eu vou ir contra, às vezes, minha personalidade. Então, eu preciso alinhar minhas funções. A partir do momento que eu alinho as minhas funções, daí naquele ambiente que eu tenho alinhamento de valores, eu já estou com 50% do alinhamento de carreira. O que mais? Eu preciso fazer o alinhamento dos meus interesses vocacionais. E aí é onde muitas pessoas se confundem, até mesmo dentro da igreja. Ontem o pastor Silvio falou que mais de 80%, não sei se o Silvio está aqui, dos pastores estão desanimados, sobrecarregados, porque provavelmente, digo que talvez não eram nem para eles estarem sendo pastores. E de repente eles se tornaram. E de repente vocês estão na carreira de vocês e nem sabem o porquê. Foi porque entraram numa vaga, foram deixando a vida levar e chegou lá. E essa vaga te limitou. E você está insatisfeito mas você nunca parou para perceber que talvez existiam interesses no seu coração que Deus já tinha colocado, mas faltou atitude, faltou ousadia para você dar o primeiro passo. Então a gente precisa realinhar isso. E o quarto passo é as habilidades e aptidões. De nada vai adiantar eu ter os meus interesses, meus valores pessoais, minha personalidade e fazer coisas que eu não tenho aptidão. É igual eu não estou aqui cantando, porque seria horrível, já teriam me tirado daqui, por isso que me chamaram para falar um pouco, agora não é a minha aptidão, nem é a minha habilidade, e quando a gente coloca as pessoas então no lugar certo, com esses quatro alinhamentos, é impossível vocês não prosperarem e avançarem, não só financeiramente, mas no chamado e no propósito que Deus tem para vocês aqui na terra, é impossível vocês não se transformarem, membros e pessoas da sociedade impactantes e relevantes, é impossível gente, isso aqui é um estudo de mais de 30 e poucos anos com muita estatística e de pessoas cristãs trazendo o desígnio de Deus e o alinhamento do propósito da vida de cada um, e quando a gente faz isso, a gente consegue ser mais relevante, eu consigo ter mais autoridade para ajudar as pessoas, consequentemente eu posso ter mais bens financeiros, e glória a Deus se eu tiver e não tiver, mas a minha alegria está na jornada da minha carreira, está na minha jornada ministerial, e às vezes vou ter dias bons e vou ter dias ruins, estava falando com o Elvio essa semana, que ano difícil, mas seguimos sorrindo e agradecendo a Deus, seguimos dando glória em meio às dificuldades, porque a gente aprendeu a desfrutar da jornada, a gente entendeu que o sucesso e a alegria não é no final de algo, mas é durante o processo é quando todo dia eu levanto, eu enfrento mais uma batalha e eu permaneço de cabeça erguida e permaneço glorificando a Deus amém igreja? e quando eu venho então para aplicar isso esse processo eu preciso ter o alinhamento do propósito de Deus para as nossas vidas às vezes, vocês não vão ter acesso a já um teste como esse. E eu queria muito poder distribuir para todo mundo. Mas ele tem um valor em dólar e eu vou desenvolver, um, 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 no final aqui eu vou passar um QR Code, eu vou criar um mini curso, vou entregar para vocês e eu vou ensinar de forma gratuita esses quatro alinhamentos para vocês. Eu estou dedicando os últimos meses aí da minha vida a aprofundar nisso. Estou investindo bastante nisso, por vocês, foi o que Deus colocou no meu coração, todo dia eu tenho buscado preparar o material, e vocês eu creio que vão poder receber disso, mas, o que nós podemos receber então, nesse curto espaço de tempo aqui que a gente tem, e nessa tarde, ou até amanhã, um alinhamento profético, um alinhamento do nosso propósito, um alinhamento, que lá atrás eu não tinha acesso a testes como esse, mas, em meio a um culto, um pastor, uma pessoa teve uma visão comigo, me chamou e falou assim, cara, eu você é um lutador, eu vejo que você está passando por isso, isso e isso, e Deus não te levantou para isso, Deus te chamou para ser empreendedor, você vai atuar nos negócios, você vai viajar ao mundo, vai fazer isso, isso isso. Eu era um lutador, militar, e eu não tinha nenhum estudo. E o que Deus fez na minha vida? Remiu o meu tempo. Dez anos eu estava na carreira errada, em dez anos... Eu já viajei em alguns países atendendo clientes, já atendi mais de 250 negócios, e tudo aquilo que eu tinha recebido se cumpriu, mesmo quando lá parecia ser impossível. Agora levou tempo, igreja. Tem palavras que a gente recebe aqui e a gente acredita que amanhã vai se cumprir. Mas às vezes aqui é só uma confirmação daquilo que já estava no nosso coração, que a gente já estava lendo na Bíblia, só que faltava um empurrãozinho para a gente falar, é isso Deus, é isso que eu preciso fazer. E aí com essa palavra profética, a gente começa a alinhar algumas caixinhas da nossa vida. Eu pego aquele quebra-cabeça, coloco na big picture, na grande imagem da minha vida, e eu começo a se direcionar. E eu vou seguindo, e eu vou acreditando. E para fechar, eu queria trazer três letras para quem está anotando aqui, que eu queria que vocês pudessem anotar, e eu acho que vai ser bem importante. Pega o bloco de notas do seu celular ou um papel que é um desafio que eu queria lançar para vocês aqui nessa tarde. E esse desafio ficou mop quase é mope aí, Tiagão. Quase é mop, mas é mop São três atividades que a gente vai fazer. Para vocês terem um alinhamento na vida de vocês. E para aqueles que já estão com alinhamento, ou que já estão um pouquinho mais seguros do seu projeto de vida, do seu propósito, vocês possam ajudar outras pessoas. E a primeira letra é a palavra mentoria. Eu queria lançar um desafio, até o final dessa semana, que ninguém aqui, igreja, preste atenção, ninguém aqui termine a semana sem ter um mentor. Que você escolhe em alguém que já trilhou uma jornada ou está trilhando, e você fale: Ei, Tiagão, me ajuda. Eu quero abrir meu coração e eu quero a tua ajuda. Elvio, Massal, me ajudem. Vocês têm líderes maravilhosos nessa casa. A gente precisa lá. A gente precisa pedir. Só que se a gente não der esse passo, a gente acaba caminhando sempre do nosso jeitão, sem prestar contas e batendo a cabeça porque simplesmente não pediu ajuda. E ali eu trouxe bem brevemente a história de Moisés, quando ele estava preparando Josué para uma transição. Então, que vocês possam pedir ajuda. Faz sentido, gente? Quem já tem mentores aqui, levanta a mão. Quem já tem mentores oficializados, ó. Gente, levanta a mão, fica a mão levantada. Gente, talvez 10, 20%, né? A gente precisa de mentores. Na relevância, acho que eu tenho uns seis aí. Cada área, cada desafio, cara, esse cara, esse aqui, esse aqui. Em momentos específicos. Só que a gente tem que ir atrás, gente. E eu queria lançar um desafio também. Para que os nossos mentores que estão aqui também, e vou dizer os mais experientes, que continuem acreditando na gente, continuem nos apoiando. Nós precisamos de vocês. Sem vocês, nós... Nossa geração não vai conseguir. E nós precisamos da experiência, nós precisamos da sabedoria, da consistência que fez vocês construir essa história que chegou até aqui. Assim como o Gustavo falou, isso que a gente está vivendo, Tiago, vem de uma geração, de uma transição, e você sabe disso. Vem dos teus pais que pagaram preço, que, que quebraram pedra nesse Brasil. E glória a Deus por você, Massal, Regina também, Tiago, glória a Deus por vocês. Porque a minha família é impactada por isso. Os meus pais... E hoje, quando eu estava, não no dia de hoje, mas nesse último ano, quando eu estava desolado, perdendo a esperança mesmo de um projeto que Deus tinha me colocado na vida, Deus levanta essa família que incendeia meu coração. E a cada conversa com vocês, meu coração é transformado. E eu entendo cada passo a mais do meu propósito. Amém? Então coloca aí nas suas anotações, vamos buscar ter mentores. E vamos mentorar pessoas. Próxima letra, letra O A letra O é de ousadia Porque quando a gente receber mentorias, gente Normalmente é para nos esticar E para nos tirar de uma zona de conforto E a gente vai ter que estar disposto a ouvir ouvir coisas que no primeiro momento não vai ser fácil Mas aquilo ali talvez é tudo que eu preciso ouvir E aquilo ali vai me trazer um impulsionamento na minha carreira, no meu ministério e no meu negócio. Mas a gente tem que estar disposto a isso. Assim como a passagem de Deuteronômio, quando Josué recebe ali o direcionamento de ousadia, para que não tenha medo, que se fosse forte, que iria dar certo. Que nessa tarde vocês recebam esse mesmo espírito de ousadia. Que vocês não tenham medo de fazer transições necessárias, porque a vida de vocês depende disso. Ficar como está... Vai fazer com que talvez vocês continuem com a mesma vida que vocês têm. E o um impacto menor. Mas tomar uma decisão de entregar tudo o que vocês sabem fazer e talvez ir para uma transição, isso vai custar tudo. Só que não há nada que vocês não entreguem a Deus que Ele não retribua. Nem que seja uma glória enorme e eterna. Amém? E a última letra, para encerrar. É a letra P. De pode passar lá, de profecia, de profecia, de palavra profética, de quando Josué é lançado e enviado, ele recebe essa palavra, então seja forte e corajoso, eu queria ler isso aqui, junto com vocês, para a gente encerrar, então em em Josué 1, de 5 a 7 diz assim, e ninguém te poderá resistir, relevância, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, relevância. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Então, somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Próximo. Então, versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas dentes te expandes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quem recebe essa palavra? E aí eu encerro dizendo o seguinte. Tomar passos e dar passos de fé vai nos exigir mentores nos acompanhando durante o processo, ousadia e as profecias vão nos impulsionar. Quando a gente estiver inseguro, a gente tiver medo, lembra dessa palavra. Todos os desafios que eu fui entrar e fui enfrentar, deu muito medo, deu muito frio na barriga. Mas graças a Deus por ler a Bíblia, meditar nela, as coisas foram acontecendo. E eu encerro dizendo para aqueles, talvez, que são os nossos anciões, experientes e mentores aqui, dizendo que nós precisamos de vocês, nós precisamos muito de vocês, sem vocês a gente não vai conseguir fazer essa transição geracional, e se a gente conseguir fazer a igreja, se a gente conseguir permanecer nessa direção, o que que vai acontecer? A relevância vai ter 10, 20, 30 anos, né Tiago, cumprindo o propósito aqui na terra. Se cada um de vocês permanecer executando com fé, prestando contas da vida de vocês, nós vamos construir e continuar construindo essa igreja saudável, uma família para pertencer, e uma igreja que vai transformar, não somente as nossas vidas, mas todas as vidas aí afora. Amém? E aí eu encerro entregando um, um QR Code, Eu vou fazer uma oração também para a gente. Vamos orar primeiro, estendo sua mão aqui para frente. Pai, obrigado por essa breve palavra, esse breve testemunho da minha vida, e que em nome de Jesus, quem sentiu algo, Pai, que vai receber uma palavra profética, nessa tarde, nessa noite, ou amanhã, que o Senhor comece a preparar esse terreno, esses corações, o Senhor comece a destravar e dar o direcionador profético na vida de cada um aqui, e que essas vidas venham se alinhar, nas quatro verticais, Pai, de habilidades, de interesses, de valores, Pai, dos talentos, Pai, que todo mundo aqui venha alinhar e cumprir o propósito com o qual foi chamado. Que ninguém venha ter medo e ninguém venha fugir dos desafios. E que os nossos mentores continuem acreditando na gente, continuem nos abençoando. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a igreja.